0: Soundfly，Hello， 欢迎回来《南洋奇闻》，我是扎古叔叔。《南洋奇闻》是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。之前叔叔呢有在这个节目里面呢、啊、呼吁一些听众说，如果你们有一些故事啊，可以分享给叔叔。那么叔叔觉得适合的话呢，会在这边制作成 Podcast 和所有的听众分享。那么以下呢就是来自台湾的听众。啊，它的名字叫做二十四公园，它所分享的一个灵异体验。每个国家都有几条有故事的隧道啊，在台湾也不例外。我的故事发生在台北的自强隧道。给台湾以外的听众呢，一个小科普：在台湾呢，有很多隧道哈、啊，比如说信义隧道啊，号称是台湾全国最有名的灵异隧道，闹鬼呢最凶的了。自强隧道呢，就是台北最长的一条公路隧道，它的闹鬼级别呢，应该也可以算是仅次于新海隧道的这个等级了。那么故事主人翁的我呢，他是练东吴大学的，外宿就住在内湖区，跟一位同学呢叫做小胖啊，我跟他是好哥们，感情非常的好，所以啊，如果学业上要分组的话，我们通常都会是同一组。不管是念书啊、抄作业呢，都比较方便。我们也常常约定啊，一起骑车去学校。身边很多人都不知道啊，我的体质呢是可以感应到灵体的，而小胖啊，这是可以看得到灵体啊。所以我们两个人也算是另类的物以类聚了，臭味相投。事件呢，就是发生在有一次，隔天呢，我们必须交一份实验报告。我跟小胖啊，在晚上十一点左右。就是赶工完成了，正在松一口气的时候啊，有一位跟我和小胖感情不错的学姐呢，就拨电话来跟我们说，哎，她的报告啊，不知道怎么了，有一部分不见了，想借我们的那一份呢来补一补。之前上这一门课啊，我跟小胖都被教授当掉的时候啊，这位学姐呢和我们一起修课，之后就蛮合得来的，所以啊，我们常常都会互相帮忙。那么学姐有难，我们当然是两肋插刀了。在那个年代呀、啊，别说私 g 三 g 了，网路还是拨号连接的那一种啊，就是要使用一个 modem 呢，拨号的时候会有啊这种声音。连线接通之后啊，它的传输速度啊只有5 6 k， 在当时呢算是非常的快的不过呢，我们的档案呢、啊？不知道为什么，就是传很久也传不过去。学姐呢，就住在学校的宿舍。我们想到说啊，我们干脆就把这份报告呢送去学校给学姐吧。当时要去学校的路段啊，必须经过自强隧道。我和小胖啊，心里都明白自强隧道啊闹鬼闹得有多凶，但是心里呢还是有一点挣扎的。但是想一想啊，现在才十一点，奇快一点的话。我们可以在十二点以前呢、啊、赶到来回的。于是我们在电话中呢就通知了学姐一声，学姐也说好哟。于是挂上电话，我和小胖呢就马上出门了。当时小胖建议啊我们骑一台车啊，我也没有异议。但是出门没多久呢，我们在巷子里面啊就遇到了路障，只好换路走了。负责驾驶的小胖呢就骑到了大马路。呃，应该是台北市的北安路吧？哎，竟然又遇到修路！当时我们心里都低估啊，这么一条大马路，大半夜干嘛修马路呢？其实正常情况呢，就是要在大半夜的时候没有车才来修马路嘛，不会阻碍交通，因为没有其他的路可以走了。我们呢、啊，只好排着队，慢慢的挪过去了。当时我心里想啊，应该还来得及吧？我心里面呢、啊，一直都在想着各种各样。关于自强隧道的传说，从初级的鬼挡墙啊，到晋级的好兄弟直接上车搭边车啊，到了最高级的，没有骑乘任何交通工具的路人啊，和车速同步的出现在车窗旁边，这种都是非常骇人听闻的鬼故事啊，就是发生在自强隧道里面。想着想着呢，小胖啊，已经快速的通过了自强隧道，赶到去了学校。并且把报告呢交给了学姐，任务顺利的完成。然后我们都想赶快的回家，在回程的路上，到了自强隧道的时候呢，我们心想啊，应该还没有到十二点吧，因为啊不想面对确认后啊发现已经超过十二点的那个惊慌的可能性，所以啊我们都不想看手机，啊就是借此来逃避现实啊。进入自强隧道之后呢？我们都没有说话，我坐在后座，而透过小胖机车的后视镜呢，我就注意着小胖的动静了、啊。镜中的小胖脸色啊，不是很对劲啊。相较于刚进隧道的时候呢，就变得有点苍白。我当时啊，喉咙发干呐、啊，心中一直想哦 h、oh、shit！ 传说不会是真的吧？干，为什么会偏偏让我们遇上啊？当我心里。不知所措、七上八下的时候呢，小胖竟然开始越骑越快了。我虽然呢、啊、也想赶快的离开这个隧道，但是周围都有车，骑那么快是会摔死人的好不好？这不会是要外加抓交替吗？当时骑车的速度呢已经快的令我心生胆战的时候啊，突然我想起了之前有听别人说过，如果有灵体要附身的话。只要打击本人呐、啊，可以把灵体打出去。看这小胖啊，骑车骑得越来越快，我的心跳啊也越来越快了。不要再犹豫了，快点把灵体打出去吧。于是我就手摸我最坚实的伙伴，一部接近无坚不摧的诺基亚手机，用它打向了小胖的安全帽。小胖的脸啊，清清白白的。他还是没有改变速度啊，越骑越快，我心里越来越焦急，打得就更急、更用力了。就在车速快到我觉得我们要撞车的时候啊，我们就冲出了自强隧道了，车速也就降下来了。小胖的脸色恢复成原来的颜色，我呼了一口气啊，这一切来得太快，也走得很快啊。我不知道小胖现在怎么样。是恢复正常了吗？还是被我把灵体成功的打出去了吗？又或者说是因为我们离开了自强隧道，所以他跟不上我们呢？我默默地继续观察着他，骑着骑着，骑到了刚才我们来时啊修马路的路段。从后视镜里面呢，我看到了小胖在看我，我就心想，他现在应该是好多了吧？应该可以问问他。刚才到底发生了什么事情？于是我就问了：“哎，小胖，刚刚经过隧道的时候，你有感觉什么不对劲吗？”小胖就回答说：“有啊，你也感觉到了吗？”“当然有啦，干，你变得超奇怪的啦，你被附身了吗？”“干哪、啊，你才被附身了！”“哎，我靠，你如果不是被附身的话，骑那么快干嘛？”跟你俩哩，你打我那么大力，我以为你被附身了，我想赶快骑住隧道。你呐，那是因为你的脸色变得超苍白的好吗？哎呦，我靠，那是我的仪表板了。这个时候呢，我就去探头望一望小胖机车的那个仪表板了、啊。他把上面的灯光改装了，好像是日本的超白光啊，变成了冷光色。平时看起来是很酷啦，没错，但是骑隧道的话，那个反光照在脸上就，哎呀！好，我们谢谢二十四公园所投稿的故事啊，相当的有趣的转折。接下来第二个故事呢，是来自这位听众啊，叫做林伯坚老师。林老师呢，是中央大学的前博士候选人哦。他在2012年中央大学的金笔奖小说组里面呢，发表了这篇短篇小说。原本的题目呢叫做《红袋》，就是红色的袋子。但是呢，在这里啊，扎古叔叔呢就想把它改篇成为《魔犬》。那么叔叔呢有稍微修改一下啊、哦，因为用 Podcast 的表现呢跟写文字的方法有一点不一样，而且也要说明一下，叔叔呢其实是一个客家人，但是不会说客家话。那么这个故事里面有蛮多的闽南语，叔叔呢尽量想办法去啊说，但是说的不标准的话呢，请各位听众啊见谅。这个故事啊发生在三十多年前，在台湾偏远的村子里头，天上刚下完一场雨啊，感觉是愁云惨雾的。山上有一间用木头盖起来的简陋房子。房间里面呢、啊、是一名年轻的女生呢，一直发出沉重又痛苦的喘气声，已经持续了大半天了，好不容易才把她肚子里面的胎儿产下来了。胎儿虽然单身了，但是啊，并没有听到快乐的笑声，也没有听到婴儿的啼哭声。满头大汗的助产士啊，用双手捏着吹打出来的胎儿的双腿啊。头上脚下的把胎儿呢带出了小屋子，然后他就将胎儿呢放进了装满山泉水的水槽里面，水槽里啊冒起了泡泡，冰冷的泉水呢让助产士的手啊感到冰冷刺骨啊，但是他并没有放开双手，只是皱着眉头死死的往下按，很快的水槽里啊也不再有动静了。只剩下屋子里的喘气声和断断续续的抽泣声。助产士啊，把已经一动不动的胎儿抱出了水槽。这个已经有八个月大的活胎呀、啊，就好像睡着了一样，肚子还连着紫黑又泛白的脐带。助产士摇一摇头，叹了一口气。这时候，刚成为母亲的这个女生呢，从屋子里面一摇一晃地走到门口。看着助产士将婴儿的尸体呢抱到了他的跟前，这个女生呢点一点头，擦干了眼泪说：“我会拿去埋掉。助啊”助产士啊如释重负地呼出了一口气，将婴儿的尸体呢用报纸包了，放进塑胶袋里面，再从抽屉取出一个红袋子，塞进了六百块钱，然后交给这个女生说
1: ：“拿去压一压。”
0: 同时啊，也把一个小铲子递给了她，交代这位女生说
1: ：“要埋得深一点，我会帮你念佛的。
0: ”这名女生呢，接过了塑胶袋和铲子，就往后面的山上一步一步的走过去了。隔了两天，天上下着毛毛的秋雨，小燕和助产士呢，去了隔壁的村子帮人家接生，翻过山头。冒雨赶回家的时候啊，已经是晚上九点钟了。小燕的家呢，前后都是用铁皮搭起来的一种违建、啊，算不上宽敞。拉开铁皮门，<笑>眼前是很多老旧的泥水工具和一个小圆桌上，上面用沙龙盖住的冷饭菜。在工地工作了一整天的母亲啊，看起来是刚刚喝过小酒，正准备上楼回房睡觉了。小燕从餐桌隔壁的这个浴间里面呢，扯出了毛巾，把自己湿漉漉的头发擦一擦，再把她的长发盘起来。小燕的母亲上楼上到一半，伸回来跟她说：“哎、欸，最近啊，要小心狗，听说呢，山脚下有小孩啊，被咬死了呢。”小燕当时只是随便应了一声，开始吃桌上的酱菜。小燕的母亲又说。你呀、啊，讨厌狗是一回事，别去招惹他们。说完呢，就回房去睡了。毕竟第二天一大早五点钟呢，就必须起床工作了。隔天一大早啊，助产士所开的小杂货店门口就挤了两三个太太，在叽叽喳喳的讨论着。听说啊，昨天晚上有一个喝得醉醺醺的私娼也被咬了，好在附近的邻居呢听见了尖叫声。纷纷拿着家伙出来，把狗赶走了。这个时候啊，附近全身宫的师姐呢，就走过来，双手合十的念了一句阿弥陀佛。几个太太和助产师呢，也纷纷合十回礼。师姐就说啊，昨天又有人被咬了呢，你们都知道吗？这几个太太就好像遇见知音一样，马上回复了刚才讨论的热度。我们家的导哥说啊。这是以前的老吴啊，的必顶告啊，回来报仇啦，完事咯。听到师姐提起“老吴啊”这个字啊，几个太太啊脸色都是一变。那个是大约在五年前的新闻呐、啊。老吴啊呢，就是住在门前这条山路不远的地方，盖了一间勉强能够打风遮雨的小屋子啊，专门收破桶烂铁为生。常常有十几条狗呢陪他上街拾荒，他总会顺道啊翻趴一些潲水桶，新鲜的自己吃，剩下的就分给狗儿吃。但是啊，所有人关心他的唯一一次，就是他成为狗的粮食的一个星期之后。师姐啊，言之灼灼地说，老瓦、啊、被吃掉以前啊，他的狗不是就少了好几只吗？听说瓦西亚爱吃补嘞。这是报应哦！另、那、一个太太反驳的说：“哎呀，人家说是吵架来毒狗嘞，不是有好几次好好的死在山上吗？”呀，其他的太太呢，纷纷摇手摇头啊。村子里面啊，门户都不很严啊，何必去偷老蛙呢？在那一段日子啊，半夜不断有狗声传遍了整个山村呢、啊，各种灵异传说也是声销成丧。现在事情已经过去了五年了，什么东西都会安静下来的吧？师姐呢，特地压低了声音，在所有太太的耳边说啊：“三官大帝有开示了，这次是狗灵回来了，要对付杀他们的人，也就是当时的捕狗队啊。你们不知道哦，老瓦、啊、死了之后，卫生所和消防队上山呢、啊，把狗全都抓去杀掉了。”这件事啊，大部分人都不知道，或者说他们都不关心。哎呀，这两个锁啊，阳气太重，古灵回来不敢接近了、啊，只好先找老弱的来下手了。阿弥陀佛啊！我本来不想说的，师姐呢，声音压得更低了。其他的太太啊，更加专心的听了。村里的狗啊，我们倒给说入魔了啦。听完了，这些太太都是一阵骚动啊，怕的不得了，大家都纷纷说妖修了。师姐呢，挥挥手啊，叫大家少安毋躁，就说、啊、这件事啊还没了啊，来来我们那里请师傅画个平安符，不管相不相信，有拜就有保佑。三观大帝专门收妖啊，若是不行啊，还可以降玉皇大帝。这个时候啊，助产士突然间插了一句
1: ：“你们内奸这么厉害哦，去大街一点的比较保险吧
0: 。”师姐啊，一脸自信的反驳了，说：“免，远的神不清啊，咱们头家现在都准备好了，随时可以伏击起驾，看三观大帝还有什么开市。”师姐转头又跟默默在扫地的小燕说：“阿妹啊。你也该叫你妈带你来点长生灯了，才一百五，你家附近的都点了咯，若是有心的话，也安个太岁了。你妈妈和你生肖属什么的？狗吗？还是老虎啊？小心犯太岁哦。不管小燕有没有答应呢，师姐就径自拿着助产士平来的鸡蛋呢、啊、下播去了。助产士默默地坐在杂货店门口。问了小燕一句
1: ：“阿妹啊，那个钻刺的插布啊，你知道吗？听说狗啊是这样扑上来的。
0: ”他做了一个狗飞扑的手势啊，伸到了小燕的颈部
1: ，就是这样子啊，咬了那个私娼的脖子，还好被人家用一扫把啪的打下来，要不然呢、啊，给狗推倒的话，往脖子这边一咬就咬朽了。这个地方啊，我看也不能住人了。
0: 哎呀！哎，助产士突然尖叫，小燕赶忙抬头啊，这个时候就看见一只深褐色的大狼犬从山路转角的地方慢慢的走出来。小燕和大狼犬的双眼啊，四目交头的一瞬间呢，一阵凉意便从他的背后窜了上来
1: 。哎呦，快叫幺幺九来
0: ！助产士啊，浑身发抖的尖叫。却反而引起更多狗子的注意了。他拿着扫把的手啊，微微的发抖。助产士持续的尖叫，激怒了大狼犬。大狼犬从小碎步啊，变成了奔跑，向着杂货店的方向快速的冲过来。助产士连滚带爬的跑进了杂货店，想拉下铁门，可是时间来不及了，只得哭喊着抱着木头椅子啊往外抛。我是怕你不成，小燕呢、啊、并没有惊慌失措，而是紧抓着扫把。当大狼犬扑向他的时候呢，小燕举起扫把，狠狠地挡住了狼狗的扑击，然后向旁边一挥，想要把大狼犬甩开。可是这只大狼犬一侧头呢，就紧紧地咬住了小燕白细的右腕。小燕呢、啊、痛苦地哀叫，左手呢更加紧握着扫把，猛打狗的头部。但是因为这个扫把柄呢太长了，不太灵活、啊，反而被这只大狼犬不断向后扯。小燕在踉跄之中呢，抬举了拳头，猛捶狗的鼻子。大狼犬呢还是紧咬着不放。终于呢，小燕被它一拖就倒在了地上。在一片撕咬的疼痛和刺鼻的血腥味里面呢、啊，小燕渐,渐渐失去了知觉。在朦朦胧胧之中呢。一个强壮的胸膛和臂弯呢，紧紧地抱着他，夹杂着槟榔味和烟味呀、啊，是男性成熟的体香。等到小燕再次恢复意识的时候呢，她是躺在病床上，这是村里唯一的一家诊所。听医生说呢，是满载水果的大货车刚好路过，用豪迈的大喇叭当着大狼犬一按呢、啊，才救了他一条小命小燕发烧昏睡了两个晚上，伤口都见骨了。这一晚呢，似乎是母亲啊扶着小燕回家的。朦胧之中，小燕就睡到了中午。起床的时候啊，发现厨房里还留着一锅鸡汤，是母亲大清早就煮好的，现在都已经凉了。小燕打开瓦斯炉，把这一锅鸡汤热一热。看着炉子里的火焰闪耀着，小燕的脑海里面呢、啊。回想起大狼犬怨毒凶狠的眼神、白生生的长牙，还有那股让人起鸡皮疙瘩的嚎叫，让他心有戚戚啊。到了下午，小燕自己上诊所换药，医生轻轻拆开她的纱布，上面混合了褐色的旧血和红色的新血。医生跟她说啊：“你真是很好运啊，你知道吗？又有人被咬死了，是一个流浪汉。”外地的，就在公园那个小碉堡里面。小燕的身体不禁打了个颤抖啊。当医生用镊子拨开粘着伤肉的网棉呢，小燕又感到痛入了骨髓啊。附近的人呐、啊，连一声救命都没有听见。本来那里的狗就很多，晚上一群狗叫啊叫的，都没人管。医生用大棉球沾满了碘酒。在小燕手腕上的伤口，轻轻地点着。小燕咬着牙，拼命的忍受着痛苦，看着她手上两排埋在缝线里面、红里深黑的牙齿印。消毒完毕之后，医生给他缠上了干净的纱布。这个时候啊，门外就传来了凄厉的狗叫声和很多人凶狠的斥责。原来是消防队和卫生局啊，终于出动了。医生啊，摇摇头，跟小燕说：“你知道吗？狗被政府抓去，大概都是烧掉啊，真的是很可怜的。”小燕走出诊所，望着村子里唯一一个小公园，小碉堡就是给小孩子们啊爬上爬下的半球形建筑物，是用砖造成的，高度呢比成年人稍微低一点，时常会有小孩子在里面开会啊。在秋雨连绵的时分呢，那里确实是流浪汉温暖的躲藏之地。小燕看着充当捕狗车的白色厢型车呢，渐渐的远去，他自己也是啊，一言不发的走回自己家里面。医生呢、啊，在诊所外面向外看了又看，摇摇头，就关上了白天呢、啊、从来不关的大门。就在抓狗大队呢，雷厉风行的捕捉流浪犬的时候啊。村里又传出了两起狗咬伤人的意外，这一回咬到的呢是主人呐、啊，连忠诚的家犬都会沦陷啊！捕狗队自己也是慌了，不久呢就草草的解散了、啊，一如成军时的仓促。而流浪犬只呢，全部离开了村子，到山里面集合，把整个村里的村民呢包围起来，如同猎物啊，反而更加的恐慌。现在呀、啊，街头巷尾呢，都是一些传言说，捕狗队啊，英勇挂彩还不够啊，看来要有几个人呢，壮烈的牺牲，才能够平息犬灵复仇的怒火啊。这种冤灵和妖怪的说法呢，不知道什么时候已经在村中呢，成为一种常识啊，可以为很多事情做出解释。有一天呢，叽叽喳喳的这些太太们呢、啊，故意经过小燕的家。就在他门外呀、啊，大声讨论起来，说些什么？呃，你有吉福啊，大难不死，要更加珍惜生命啊！啊，别人的事情是别人家的事，我们保护好自己就是了。啊，你有后福啊，心正就会有保佑啊！阿弥陀佛，太太们啊，都是摸着他们依然白皙滑嫩的手臂和颈项啊，不断的念着佛经。另一边厢呢？村子里面的乾圣宫今天就非常的热闹，村民都在那里聚集啊，看着鸡童呢在那边请求啊三观大帝的开始。小燕也是在人群之中，看着鸡童呢在那边认真的跳，挥洒着香灰汗水，他觉得自己的胃一直在翻滚。终于牵丝出来了，宫里呀、啊、都是非常的轰动。鸡童退嫁之后。村长就和十几个村民啊，一头雾水的等着庙公解释三观大帝的开示。这张签写的是：“孔明借用东风火，更要求言踏七心。天灵灭气上方古，谁得有在不虚清？这个签到底是什么意思呢？庙公呢，一面深锁着眉头，一字一字的解释了。啊，这字面上的意思是说。孔明借东风火烧赤壁，欠下了天公债。后来呀、啊，他又跟南斗借寿命，天公不再借给他，反而在三方谷把他烧司马懿的火灭了。意思就是说，人欠天的总是要还的呀。有一个年轻人听不下去了，就大喊说：“欠什么欠？大家来吃狗啊，把他们都吃掉，怕什么啊？”旁边也有一些人附和。庙公啊，还是一脸惆怅的解释说啊，孔明借风打赢赤壁啊，以后就用大雨熄火来还，很公道啊。老鹅啊吃狗狗吓爆地府，让老鹅啊还命，这也是很公道啊。结果村里又有人出来杀狗，哎呀，现在事情很紧急啦，这些狗里面有的已经入魔了，接着。庙公太太也出来说话了，天道就是这样循环呐、啊。可是狗有宿命令牌，却报不了仇，就只好在阳间修炼了。只是有冤气的英灵修炼很容易走入歧途，他们就是选择了歪道。这些狗本来只吃女人小孩，那还是道行不够，现在连男人都吃，严重了。庙公太太的说辞啊，也就是师姐在杂货店的时候说的那一套，听着不同的人再次说一模一样的话，就更像真的有那么一回事了。那那怎么办？三观大帝可以阻止吗？啊，村民呢都是议论纷纷呢。庙公斩钉截铁地说：“不行，这个是正当的报复。刚刚三观大帝的千师就说了。”连孔明都要还东风债，天道是不可以改的。只有等他们报完仇，回地府销令之后，冤孽才能逃啊。然后又是下一波因果了。所有的村民听了庙公这一番话之后，都无言以对啊，沉默了许久。这个时候，一名消防队员呢、啊、突然站出来说：“干你娘！我们没杀狗啦。是抓去给政府放火烧而已啦，干，都别抓最好，整条村给狗吃去了。好心给雷庆，干你娘，不抓狗最好。村长非常的慌张啊，一再的追问庙公说：“真的没有别的方法了吗？”庙公想了想，突然间说：“哎，可能有哦。”这一个时候有一个村民啊，慌慌张张的跑进来，猛喊着村长说。山上啊，死好几只狗了，好像是毒死的。小燕呢，头也不回的转身回家，手上的纱布又渗出红红的血液。那个村民又说，还有一只大狼狗啊，在山路上一直吐，被人看见以后就躲起来了。啊，什么颜色的？呃，深咖啡色的吧，就有半个人那么高。到了第二天中午呢，助产士啊带着一锅麻油鸡到小燕的家里来拜访，发现小燕不在，转身正要走的时候呢，就远远看见小燕呢疲惫的身影慢慢的走回来，助产士赶紧上前扶她，看见小燕右手的下布呢变成淡黄色，好像是覆盖了一层灰尘
1: 。哎呦，你这样子会发烧的啦！这么早是跑去哪儿啊？
0: 小燕只是冷冷的回答两个字：“上山。”助产师呢脱口而出的说：“哎呦，你不会是去毒狗吧？”小燕呢、啊、只是嗤之以鼻的哼了一声。靠着塞老鼠药的包子和六七条狗命呢，小燕一下子就成了名人了、啊。村民呢也开始如法炮制，在山路周围放满了下毒的食物。住在山上的人呢、啊，不管是果农、纯农、胶农，出门的时候啊，都是成群结队，而且还带上了武器，从镰刀、柴刀、开山刀，到父辈祖传下来的武士刀，都公然佩带上山。青壮的人呢，就挥刀谈笑啊，毫不意气风发。但是很快呢，山上的狗都不会捡一般食物吃了。也不再进入村里面翻东西，或许是饥饿啊，让他们变得更加的凶残。到了夜里呢，犬只就会在村外发出嚎叫，就好像在示威一样。有年轻人曾经提着刀冲出去，却看不见一只狗影啊，只有山风在冷冷的吹，吹来一阵莫名的恐惧和透骨的凉意，让人呐、啊、再也不敢逗留。每个都是躲在家里啊，把门重重锁上。狗呢是一点也不笨的，他们会成群结队，往往八九只一起行动，潜伏在山中的每一个角落。不到两天，种梨子的老许呢就被人发现了、啊，被咬死在铁牛车旁边，锋利的开山刀上面啊还滴血不沾。村民呢也开始互相的告诫、啊。不管身上有没有武器，总之呢，不要落单。也有些村民开始怪罪了小燕，认为小燕玩毒药把狗逼上了绝路啊，结果害了更多的人。到了半夜，一些大胆的狗呢，就会进入村子里面找猎物啊，导致老人家天没亮的晨间运动呢也停了，一直等到青壮的年轻人在早上煞气腾腾的出门呢。狗子才会集体的退出，整个村子就好像是进入打仗的时期、宵禁的年代了
1: 。要修了，快快快来
0: ！这一天一大早呢，助产士就拉着小燕上山。远远的，小燕就听见救护车的声音。在山上跑了一会儿，赫然前面呢聚集了很多机车和小货车，旁边还有几个在吆喝的村民。当小燕和助产士走近的时候呢，发现了、啊、村民的目光全部都聚集在山间的方向。在下面呢，有很多村民正在喧哗。可是从山路到山间中间有一片杂树林啊，阻挡着视线。小燕和助产士呢，站在路旁根本就看不清楚下面的情况。旁边的一位大叔啊，劝他们不要下去了，说下面的情况啊。够恐怖的啦！助产士从上面的、啊、朝下望，确实没有下去的意思。可是小燕呢，她却一咬牙，抱着受伤的右手呢，左手扶着树干，就这样子滑下了陡峭的凌波，往西边那边走去了。下到了山间，小燕看到村里面的警察忙着拍照和画现场图，周围啊早就围了将近十几个。靠市的村民，还有庙公和村长也都在那边。小燕靠上前去看了，就被警察挡住了。但是小燕却能够清楚地看见两具尸体。说是两具尸体呢，其实并不是很准确哦。从外观上来看，应该是一男一女。但是那具女尸呢，虽然是仰卧着，但是她的头脑部分啊已经被咬碎了。分开的头盖骨，还连着很多模糊的皮毛血肉。头壳周围的地上还有红色浓浓的脑浆，脑白却是一滴都不剩了、啊。眼窝只剩下两个洞，脸上的皮肉都被咬烂了，没烂的也都是因为这个脑壳被掀开而被压得皱皱的。死者的口夹还是张开的，不知道死前啊是不是来得及发出几声惨叫。喉咙的喉管都被扯出来了，鲜血流了满地。小燕想起来那一天她自己遭受攻击的情形，右手啊又隐隐作痛了。女尸的喉咙以下是一件破碎不全的 T s h i r t 胸部只是连着肌肉的几条肋骨啊，其他的都已经不在了。雪清这银色蕾丝胸罩远远抛在十几公尺外的河边。上臂也被扯碎了，露出白白的一段骨头；肚子则被咬穿，外流之后啊，凝固的脂肪厚厚的结着，肚子里的肠子只剩下一小段。牛仔裤从髋部以下都被硬生生的拉破，大腿肉和油脂搅得一地，其他小腿、手腕几乎都有咬痕。一般人要能分辨出这是一具女尸啊，也许只能靠双腿之间平坦的阴部。和持续注视下去的勇气了。男尸呢，就容易辨认许多，只是喉咙被咬断，脸被咬了个稀烂，脑壳却没被打开，手和腿多处流血，肚子里的肠子也只剩下半团了，从身体的右边被掏了出来，还有一道长长的血痕呢、啊，远远的延伸出去，看起来有一部分是被叼走了。山里面的这个村子啊，总是会有一些来游山玩水的游客。很不幸的，这一对就变成了这起事件的牺牲品之一。两名中年的村民呢、啊，是最先发现两具尸体的。他们腰间啊都挂着开山刀。他们和现场的警察解释说，他们当时是来到溪边收虾笼，就看到三四只瘦狗啊围着男的。他们就一边用石头丢，一边拿刀杀出去。瘦狗被吓得一哄而散，还拖着肠子呢。这两个人呢、啊，说得越来越激昂啊，就好像是他们用开山刀把狗呢击退的。拍照的警察就问了：“狗是有多瘦啊？”“哦，很瘦很瘦，皮薄的骨头都跑出来了，又胆小，见人就跑。”庙公这时候就差嘴问了。哎，他们吃的是男的。对呀、啊，查部长就那样啦。另一名警察画完了现场图之后啊，走过来说：“杀人的应该不是瘦狗，他们只是来捡的。能咬碎头骨，不可能是瘦狗。我看呐、啊，至少有带头两三只，非常的壮的。嗯，可能呢、啊，还不输以前的警犬呢、啊。”喵公听了呢。摇头晃脑的，突然间吐出啊两个莫名其妙的字，也有救。现场所有人呢都等着庙公继续说下去。嗯，依我看，这些狗啊最凶的只是杀女人来吃，表示修炼还没到；那些瘦狗吃男人，只是肚子饿找食物，谈不上修行。可是啊，这是吃人肉积聚了内气。下一次也会开始找女人、小孩吃，那时候啊，就入魔化妖了。村民和警察听了庙公的一番话，都是一阵沉默。只有小燕呢、啊，嘿的一声。庙公转过头来望着小燕，打量着她，再摇摇头啊，让小燕感到浑身不舒服。庙公突然走前几步，大声喊叫说。人的魂魄元灵啊，以脑为中心，三花聚顶，听过吗？所以啊，要修炼的妖怪害人，一定不会放过脑。那那那，那那肚子呢？村长问。妙公按着下腹回答说：“丹田呐、啊，在肚脐下面三指半，会吃这里，是为了人的精气血。那”那那胸部呢？怎么只是查破的胸部啊？胸部是元婴所居，也就是人的元神都聚居在坛中。至于只吃女不吃男，我就说了，是因为修炼还没到。女人属阴的神魂精气是他们最需要的。救护车也来了，医护人员呢、啊、给尸体盖上了白布。有一名现场的大婶问呢、啊。上一次那个种水果的，还有那个呃讨吃的那个茶婆，不是也都被吃了吗？照我看，那只是肚子饿而已，是入魔的开始，并不还没成型啊！要不然今天这个男人的脑袋不会还留着。成型的妖怪呀、啊，一定不会放下脑。以前山上的老鹅啊，也是被吃掉了，可是那只是狗的报仇。也不是修炼成型的结果。嗯，好在我们没遇见狗的老大。放虾笼的那两个中年村民啊，看着虾龙里面还活蹦乱跳的七虾，给自己头上的汗擦了一擦。医护人员把尸体运走之后，众人呢、啊、也散去了。这个染满鲜血的小间呢，大概以后也不会有人再来这里放虾笼了。村民们都爬上了山坡，还聚集在路边讨论着。庙公啊，突然又发言了：“哎，这些狗很毒啊！我看不是自己忽然开窍的，有可能是冤灵结合了山里的魔气呐，才会这么厉害啊。那些往生的人永世不得超生，会化作一种叫做‘葬鬼’的鬼，这叫做为虎作伥啊！”如果不赶快解决的话，后果也很糟糕啊！一直待在山边的助产师听了，非常的着急，就问了
1: ：“那怎么解决啊？我家住在山边呢、啊，我看，我看我得搬走了
0: 。”庙公看着助产师说：“啊，你呀、啊，都是阴阳位啊，真的要小心了。
1: 就是啦，上一次就是有一只大狼狗要咬我，远远就冲过来了，还好啊，我们阿妹勇敢
0: 。哎，你不知道，狗也是想吃它的，搬，马上搬走吧，你们住山边太危险了。还有这个阿妹，少来山上，我们这里啊有一张保命符，结个缘，拿去吧。庙公就从他的西装口袋里面。掏出一个装在小塑胶袋里面的、折成八卦形状的护身符，递给了小燕。或许啊，是怎样的下意识的缘故，小燕呢竟然没有拒绝，直接收下了。哎，呀，狗是来报仇的，冤有头债有主，仇还没报完之前，听我的话，大家都不要把自己卷入这个是非比较好。说完呢，妙公就骑了机车下山了。而小燕总是觉得啊，妙公最后那几句话完全是冲着他来说的。隔天呢，小燕的母亲没班，就直接抓着他去了乾圣宫啊，点了长生灯。哎呀，点心安的、啊，有拜就有保佑，点下去啊，一年之内都会比较顺啦、啊。妈妈就是没帮你点，才会这样子。妈妈的声音呢，就跟老机车的马达声一样啊，组合的这么和谐啊，让小燕呢都不想多说话。左手呢就无意识的捏捏口袋里面，缩在剪刀旁的那个护身符。小燕和妈妈呢，走到了乾圣宫门口，发现那边呢、啊、都聚了十几个人，而被围在中间的，除了庙宫之外，还有两个没有见过的壮硕青年。竟然是一对年轻的双胞胎，哇，一样的轮廓深刻，浓眉大眼、啊，褐色皮肤，鼻子还挺尖的，配着两道薄薄的嘴唇呢、啊，眼珠黑白分明，看起来就是相当的俊俏。这一对应该是更深山里面的部落青年吧，只是为什么会出现在这里呢？村长说。这些狗啊，它们都不吃人类的食物了，所以普通的陷阱和饵应该没有用。其中一名青年说：“庙公呢，就邀请这两位青年和村长一起坐下。师姐呢，也端上了茶。小燕的妈妈看见了，立刻凑上去要师姐帮忙点长生灯。哦，好好好，等一下我请师傅帮你们点哦。现在有客人，等一下呢。”师姐呀、啊，边说边走了。说完话，已经转进去内室了。小燕的妈妈晃了一下，啊，现在到底是什么情况？根本呢就没有人回答她的问题小燕哼了一声，目光却是注射着那两名部落的青年、啊、那个时候正值秋寒，其他人呢、啊、早就穿起了长袖和薄外套，但是那两个青年。竟然都只是穿一件汗衫。其中一名部落青年开口了：“我们大概都了解了，只是啊，不知道有多少只狗，可能要一段时间才能抓完。”村长起身和两位部落青年握手，这样就拜托你们了。两位青年呢、啊，坐着伸出手来一起笑了，他们的两颊都有深深的酒窝。然后就在村民的簇拥之下，走向了路边一台离小燕不远的修女车。车上啊，随即传来中气十足的狗吠声。小燕吓了一跳，往后退了两步。不要叫！其中一名青年呢，就拍打了窗户；另外一个就转过头来对小燕陪笑说：“啊，对不起，这是我们自己养的狗啦。”百分百的台湾狗哦！他拉开车门，陆续跳下三条精壮的中型狗，两条黑色，一条褐色，猛摇尾巴，围着部落青年呢、啊，跟着低头四处乱嗅。这只是把站得最近的小叶呢吓得更加花容失色了。他握紧了口袋里面的老剪刀，又退了两步。刚刚拍窗户的部落青年呢、啊？对他的兄弟说：“哎、hey, ，你吓到人了 ！Happy Money me 米 o 上去。”他扬起大手啊，利落的往三条狗屁股上一拍，三条狗轻费几声呢、啊，就乖乖的回去车里面了。Ah, 对不起，他们都很乖的，刚满一岁，所以啊还很皮。他笑着道歉，让小燕怎么样子也生气不起来。两个人拉开修理车后车厢，然后拿起后座下面的装备，底下收藏的根本就是武器大关呐、啊，让不少村民都惊呼。青年先后各自拿起一条深色的迷彩宽腰带系上，然后拿起刃长至少三十公分、看起来十分锋利的弯猎刀，接着又拿出长于胸口的长管。土制猎枪、一个小袋子和黑色防爆手电筒绑在腰上，然后从一个旅行袋里面掏出几颗子弹，一粒一粒塞到皮带上的小布套里面。其中一名青年呢，拉起旅行袋拉链，把袋子和他的猎枪提出后车厢；另一个则一手抓着枪，一手关上了车门。两名部落青年问：“我们要上山去喽、哦？”谁可以一起去？这时候啊，有两名村民自告奋勇地走出来，但是和部落青年的体格相比呢，这两个年轻人啊，真是只可以用纤弱来形容啊！村长马上呵斥道：“光印啊，你对上山很熟吗？你够壮吗？走走走，别来闹事！”其实目的很明显啊，村长就是不想要有人陪他们上山。他一再鞠躬地说：“万事拜托，拜托啦！」部落青年呢皱起了眉头，说：“这里啊不是我们的山，对山不熟很危险呐、啊。”他们把枪儿旅行袋放到前座以后，向村长抱怨：“我们本来以为你们说山上不熟是客气啊，结果真的没人可以跟我们去。你们平地人真讨厌，平常说假话，偶尔却是说真话。”哎呀，我来告诉你们吧。庙公突然开口了：“其实我们会请你们来，是因为我们之前问过我们的神了，就是三观大帝。神说要处理这些狗的，必须要有即使打猎杀生也不会遭到天谴的人，否则啊，村子会比以前更惨啊。我们已经死了五个人了，所以我们只好去找你们了。”你们是头目的儿子，又有山里的祖灵保护，即使是从小打猎，也不会有报应的、啊。打猎怎么会有报应呢？你们不会，可是我们之前却因为有人杀狗，结果狗现在反过来杀人呐、啊，这就是报应了。我们只要有人上山，就会死，所以不能再有人陪你们上山了。其中一位部落青年说：“狗是朋友啊，乱杀狗是你们不对。”另外一位呢也附和了，他的口气啊，更加不高兴了、啊：“你们只是跟我爸爸说山上有疯狗咬死人，可是没说这是因为你们乱杀狗。”“哎呀，乱杀狗是外地人啦！”村长说：“是啊，是啊，是一个外地的老兵杀的。”现在狗却要找我们报仇，我们是善良老百姓啊，根本对狗没办法。村长和一些村民啊纷纷帮枪。现在啊，老挝啊倒是变成了外地人了，而捕狗队和村人堵狗的事情呢，却完全被略过不提了。真的，两个部落青年呢、啊，你看我，我看你的，迟疑着要不要冒险啊？出来的时候，长老有跟我们说，如果你们没人可以陪着上山，就不要上去了。看来啊，这个也是他们的底线了。村长摇摇头啊，只好拍拍青年的肩膀说：“那好吧，我亲自带你们上去，去看几个狗出没的地方。可是啊，我不能下车，黄昏就回来。”两个部落青年和村长走了以后啊，村民都绕着庙公问：“庙公啊，他们真的没有问题吗？”庙公点头回答说：“上次啊，三观大帝的千师不是说了吗？谁得有债不虚清，其实这是神给我们出路的暗示，意思就是说，有些人啊，即使欠了天债，也是不用还的。”所以啊，我就想到了这些山地啊，他们世代打猎杀生，没听说有遭报应的，所以啊，才找村长去认识他们头目那里，这两个最厉害的猎人。可是他们打猎是要吃要卖呢，不是无缘无故杀狗，这有一样吗？哎，不禁要了，再说这个是神的启示，不会错的。庙公啊，转头就回去宫里面了。今天跟大家结缘做功德，免费送你们一人一个平安符宝身，进来拿吧。到了庙里面，不知道是谁站在门外这样子问：庙公啊，他们的主灵有比三观大帝厉害吗？庙公一面发着护身符，一面说：啊：「怎么会？主灵是英灵啊。三观大帝是神啊，只是他们世代住在山里面，主灵就像是地头蛇，所以很灵的。其实三地啊打猎还不是容易受伤，正统神明比较妥当啊。小燕的母亲呢，终于让师姐帮忙点上了长生灯，但是只有点一盏，是点给小燕的。在回家的路上。小燕坐在机车的后座、啊，心情起伏不定啊。中午吃过午饭之后，母亲呢习惯性的会回房里面午睡一会儿。小燕呢、啊，趁着这个空档，轻轻的掩上了铁皮门。上山的路只有一条，他走过老瓦的破寮，那儿啊早已经荒废五年之久了。走着走着。不久又走过那一对游客的惨死之处，警方呢用黄色的塑胶布条还拉在路边。现在这里周围都是一片死寂。走着走着，小燕又经过了一条小径，这个是通往山上的梨园，不过不是死过人的那一个。老许啊，被咬死的园子还得在里面一点。小燕呢，紧紧握着口袋里面的剪刀。两个猎人和村长开的都是普通车，顺着大路走，总会看见的。但是沿途都是寂静的山路。自从打家里出发，已经走了两个多小时了，小燕才意识到身上根本没带一瓶水就出门上山，真的是一种非常愚蠢的行为啊！刚刚经过助产士的杂货店。也没进去拿杯水，今天自己怎么这么的冒失呢？当疲累感涌上来的时候呢，小燕受伤的右手开始真正的抽痛了。再往山里面去还可以走很久，但是狗会跑到这么深的山里面吗？离村子啊要走超过两个小时的地方，未免是太远了吧。突然间，小燕看见了、啊、远处前方的下坡那边呢，在一小段比较开阔的车道旁边呢、啊，停着一台修旅车和两部轿车。那一对麻生的青年猎人啊，站在路边，一面调弄着大小武器，一面和轿车里面的村人说话。这些村人啊，果真是一步也不肯下车。两位猎人呢，似乎理解了什么东西。点头朝车里面拍拍，一挥手，两台轿车呢，马上就盖上车窗，掉头离开了。也许这个地点、啊、就是他们给两位猎人搜查范围的极限了。村人的车辆经过小燕的时候呢，小燕谨慎地伏在树的后面躲着，然后啊，又花了十多个分钟，走到两个猎人停车的地方。这个时候啊。猎人已经不知去向了，三条台湾狗也一并带走了。时间当时已经是下午四点多，天色不久就要转暗了。在入黑之前呢，他一定无法回去村子里面。现在啊，只有找到两位猎人才算是安全的。小燕原本想、啊、大声呼喊，就想到上回助产师尖叫的时候啊。激怒了大狼狗的画面，马上就不敢作声了。看着车旁边呢，有好几条往深山里面的方向，还是很新的痕迹，应该就是猎人刚刚走下去留下的。小燕便顺着这条艰辛的坡地啊，扶着树藤，慢慢的往下面走去了。才走了没几步啊，地上再也没有他能够辨认的脚印了。小燕的心里又开始发毛了，到底是要继续往下走，还是爬回去回到车旁边呢？隐隐约约的底下传来几声狗吠，是三只台湾狗发出的。小燕啊，一咬牙，抓紧了方向，继续往下走。正当小燕举步艰难的穿过一株带刺的矮藤的时候，下方的林子突然传出虚竹之声，接着就冲出一条黄狗。哎，这可不是两位猎人带的台湾狗。小燕吓得大叫起来，黄狗也冲着它狂吠，刹那间就盖过了她的喊声。接着黄狗低声在它旁边呢露齿绕行，好像随时都会扑上来。忽然间呢，虚竹之声大作。前前后后，小燕的周围一共跑出七八条狗，有大有小，绕住他的圈也越来越小了。小燕不再喊了，他左手亮出老剪刀，犬子们呐、啊，稍微降低了音量，经这个剪刀一下，立刻又变成让人心惊胆跳的狂嚎了。但是包围着他的圈子，这下的确是向外放松了一步。小燕的胆子稍微壮了起来，用剪刀呢面向犬子，逐步要往身后的方向退去。这些犬子虽然喊得很凶，却没有一只敢朝着利剪扑上来。突然间，小燕觉得后颈一紧，什么东西扑到了他的背后，重压下来，牙齿紧紧地刺入她的后颈骨。小燕俯身扑倒在地上，左手一挥。剪刀虽然很利啊，却刺不到身后的东西。犬只呢也全部一涌而上。接下来呀、啊，小燕感到的就是阵阵剧痛，全身呢都沦陷了。一只暗褐色的大爪子就按在他的眼前，就好像要刺入他的眼皮一样。接着他的头开始、啊、从颈子被左右撕咬，血的味道扑鼻而来。突然间，小燕不知道哪里来的力量。他左手忽然间已紧握着老剪刀，用力一翻身，大喊之中，他朝着那团暗褐色的身躯啊，将刀口狠狠地送进去。哎，老板，有没有米酒啊？两个年轻的原住民呢，共乘一台老旧的 125， 在小杂货店的前面高声地问
1: ：“有有有有，要米酒头还是米
0: 酒就好？”中年妇人从小店里面走出来，才发现呢、啊，站在眼前要买米酒的年轻人，看起来就像是同一个模子刻出来的。哎，老板娘，快点哦，我们要回山上烤山猪
1: 。哎呦，阿弥陀佛了，你们是不是前两年帮我们村子抓狗的年轻人啊
0: ？哎，你是那个村的人哦。那一年秋天，住禅士啊，搬到了平地。在繁荣的城市安身，但是还是开了一间小小的杂货店。因为这两个双胞胎猎人呢、啊，站在一起、啊、实在是太显眼了，助产士一眼就认出来了。两个年轻猎人异口同声地说：“拜托，差点被你们害死啊！”那一天，三条台湾狗听见山底的动静，拉着两兄弟急忙下山。半路却遇到犬子哦，他们又是开枪又是挥刀，轻易的将这些犬子杀散了。两个人鼓起勇气，称胜的往下搜寻，却见到了他们一辈子没见过也不想回忆的景象。哎呀，你们平地人实在是太喜欢骗人了！我们问长老才知道，你们太可恶
1: 了。啊，骗什么？那些狗就是会咬死人。不然找你们来干
0: 嘛？那一对英俊的双生猎人呐、啊，听得摇摇头说，说什么咬死人呐、啊，是吃人，吃人的狗跟咬死人的狗完完全全不一样啊！我们回去把事情告诉了长老，长老说啊，普通狗偶尔咬死人也没什么，可是你们那边的狗不是咬死人，是会吃人，只有一种狗会吃人。助产士听了，全身起了鸡皮疙瘩，脸也发麻了。只有吃过人肉的狗才会继续吃人的。这两名部落青年呢、啊，露出厌恶无比的表情啊，说：“你们村里啊，才不是被狗报复，都是骗人的。是有狗吃过人肉，对不对？你们知道啊，却不告诉我们。”他们越说越生气啊，酒也不拿了。吹着一二五，梆梆梆就走了。助产士脑海里突然浮现了小燕拿婴儿上山去埋的时候非常平淡的语气和表情啊
1: 。莫非小燕拿着婴儿去喂狗？不可能吧，她是那么的讨厌狗啊。而且第一次狗吃人的案子是可怜的老欧啊。老娃、啊、先煮狗肉来吃，狗才愤而报仇的。这么说来，是狗复仇的时候吃了老娃、啊、的肉，才发生了后来的事情。对，一
0: 定就是这样子了。至于老娃、啊、的命案之前呢，山上先死过几条狗啊，住禅师却忽略了。小燕明明记得昨天把孩子。站在这个地方，怎么现在只剩下一块原子笔潦草写的木片呢？这孩子连名字都来不及拥有。昨天啊，在第八节课后，国中二年级的他以为自己肚子又痛了，却在厕所里面产下浑身是血的婴儿。婴儿出来之后还血淋淋的绷着脐带，眼睛闭着，口也闭着。在带血的年末包袱之下，一声不响，只会有一下没一下的无抓乱踢。小燕呢、啊、想呼救，但是又不敢。她无力地举着婴儿，想让他哭也不敢。小燕两腿酸极了，手啊瑟瑟发抖，就这样捧着婴儿瘫坐在厕所里面，一直到天暗了。孩子的体温呢？也比秋水还凉了。马桶的冲水声之后，小燕离开了厕所，回到了教室，倒出书包里所有的文具课本，回厕所将断脐的婴儿放进书包里面，就趁着夜色，把婴儿呢葬到山上这一个离老屋啊破了不远的林子里面。狗，是狗。小燕的手没有力气，挖不深，只是草草的埋葬了他的亲生孩子。于是他又上了山，带了好几包老鼠药和食物。小燕喃喃自语地说：“吃吧，挖吧，你们不是很爱挖别人的东西吗？”阿姨，这个应该怎么处理啊
1: ？哎呦，我也不知道啊。阿弥陀佛，阿弥陀佛！现在的年轻人呐、啊，真是
0: 。这一天晚上呢，助产士竟然梦见了小燕呐、啊，抱着几个冰冷泉水中僵硬的婴儿，有大又有小，一脸平淡的朝山上走去，小袋子还晃着荡着。助产士忙叫住他
1: ：“阿妹，来，这个拿去压一压。”
0: 哎， hey, 好了，这个故事啊就到此结束了。各位听众听了之后觉得怎么样呢？啊，会不会起鸡皮疙瘩呢？有什么回应或者意见的话，欢迎各位啊到 Apple p o d c a s t Mixer Box、南洋奇闻的 IG、Facebook 啊，甚至是扎古叔叔的 Line 呢，给我留言。觉得扎古叔叔的 Podcast 不错的话，欢迎各位呢去买咖啡打赏给扎古叔叔哦。至于怎么样买咖啡呢？叔叔有在 Facebook 啊、IG 等等的平台呢，贴上了这个教学的影片，大家可以看一下。下一集呢，再约定你们一起来听叔叔的新故事哦，拜拜。